0: Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Mausán.
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
0: Aumentan las tensiones en Medio Oriente, un hecho que podría escalar a una guerra de escala global. Por su parte, en la Franja de Gaza, la población solo espera la muerte. Así lo afirman funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, mientras que los bombardeos de Israel continúan sin cesar. Por otra parte, en Brasil... El pueblo Yanomami se siente abandonado mientras son asediados por los mineros ilegales que poco a poco regresan al Amazonas. Le tendremos los detalles. Además, el nacimiento de un gorila en peligro crítico de extinción aumenta la esperanza de preservar a su especie. Y en noticias del fenómeno OVNI, cámaras de tercer milenio captan nuevamente la presencia de un misterioso objeto Saliendo del cráter del volcán Popocatépetl, le tendremos las impresionantes imágenes.
1: Dos días después de que ocurriera el presunto ataque antiterrorista por parte de Irán dentro del territorio de Pakistán, ahora Pakistán realizó un mismo ataque dentro del territorio de Irán. Y China se ofrece para interceder y mediar para evitar que siga escalando la situación entre estos dos países del mundo árabe.
2: Pakistán e Irán han atacado mutuamente sus territorios en una escalada sin precedentes de las hostilidades entre ambos vecinos, en un momento en que las tensiones han aumentado bruscamente en todo Medio Oriente. Debemos recordar que esta escalada sin precedentes entre Pakistán e Irán comenzó el pasado martes 16 de enero cuando Irán atacó la provincia pakistaní de Baluchistán, matando a dos niños e hiriendo a varios más. A modo de respuesta, el ejército de Pakistán atacó varias ubicaciones de grupos insurgentes en territorio de Irán. Así lo informó un comunicado del Ministerio de Exteriores de Pakistán en el que se puede leer.
3: Esta mañana, Pakistán llevó a cabo una serie de ataques militares de precisión, altamente coordinados y específicamente dirigidos contra escondites terroristas en la provincia iraní de Siestán y Balochistán. Varios terroristas murieron durante la operación de inteligencia. Ministerio de Exteriores de Pakistán.
2: Tras el ataque, el ministro del Interior de Irán, Ahmad Vadi, tras condenar el ataque, declaró que el bombardeo pakistaní mató a cuatro niños, tres mujeres y dos hombres.
4: Según la información que recibimos, cuatro niños, tres mujeres y dos hombres, que no eran ciudadanos iraníes, murieron en una explosión que ocurrió en una aldea a tres o cuatro kilómetros de la
5: frontera
2: con Irán. Ante la agresiva escalada de violencia entre Pakistán e Irán, China, un aliado cercano de ambas naciones ha lamentado los ataques y ha informado que se encuentra en toda la disposición de mediar entre ambas partes para alcanzar la paz y evitar así el inicio de otro conflicto armado en Medio Oriente.
3: Irán
6: y Pakistán son vecinos cercanos, países amigos de China y países con importante influencia. China espera sinceramente que ambas partes puedan mantener la calma y la moderación para evitar una escalada de tensiones. Si ambas partes lo necesitan, también estamos dispuestos a desempeñar un papel constructivo para aliviar la situación.
2: Por su parte, expertos internacionales han dicho que un nuevo conflicto armado en Oriente Medio podría desatar un conflicto a nivel mundial, por lo que señalaron que la mediación china podría ser la más adecuada para frenar esta nueva escalada de violencia entre Irán y Pakistán. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Tanto Estados Unidos como Reino Unido y otros países de la Unión Europea ahora le han declarado la guerra al grupo terrorista Houthi dentro del país de Yemen al sur del Medio Oriente. Esto a consecuencia de los recientes ataques que ha llevado a cabo el grupo Houthi en contra de embarcaciones comerciales que pasan por el Mar Rojo. Aquí le presentamos toda la información.
7: La crisis en Medio Oriente provocada por la guerra de Israel en Gaza se agravó luego de que los rebeldes Houthis advirtieran a la coalición que encabezan Estados Unidos y Reino Unido que mantendrán su ofensiva contra toda embarcación en el Mar Rojo relacionada con Israel. Mientras, la Unión Europea anunció una nueva misión naval militar para proteger a los barcos del acoso de los Jutis en Yemen, pero solo habrá respuesta militar en caso de ser atacada y no lanzará una ofensiva contra posiciones en tierra. La afectación al comercio ya es grave y afecta a la industria europea. Empresas como Tesla, Volvo e IKEA enfrentan problemas de suministro y altos costos porque han tenido que cambiar sus rutas. Estados Unidos, por su parte, continúa con sus bombardeos después de declarar al grupo como terrorista y de que un barco fue atacado con misiles en el Golfo de Adén frente a las costas yemenís. A su vez, el líder hutí, Abdelmalik al-Houthi, se burló de la decisión de Washington de clasificarlos como terroristas y advirtió que mantendrán su apoyo al pueblo palestino y la ofensiva contra todos los barcos vinculados a Israel. En, en apoyo al pueblo palestino en Gaza, objeto de las más atroces masacres por parte de Israel y en respuesta a la agresión de Estados Unidos y Reino Unido contra nuestro país, las fuerzas navales de los yemeníes, con la ayuda de Alá Todopoderoso, llevaron a cabo una operación militar contra un barco estadounidense en el Golfo de Adén. Washington busca definir las sanciones que acarrea esta medida para que afecten menos a la población civil, ya que esta clasificación es de terrorista global específicamente designado en lugar de organización terrorista extranjera, porque las sanciones son más leves. La guerra de Israel sobre Gaza, que supera ya 100 días y que busca acabar con el grupo terrorista jamás, amenaza con desatar una guerra en Medio Oriente. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: La Organización Mundial de la Salud da a conocer una terrible noticia. Ante la falta de suministros médicos, alimenticios y sin suficiente energía, el sistema médico dentro de la franja de Gaza ha colapsado, por lo que las personas que se encuentran en una situación delicada de salud literalmente están esperando a la muerte. Despierta.
4: Despierta. Despierta. Esos son los últimos sonidos que escuchan los palestinos en la franja de Gaza antes de morir. Ya ni siquiera se mantiene la esperanza de que los camiones de ayuda humanitaria que entran a este enclave puedan hacer la diferencia. El pueblo palestino simplemente se ha resignado a morir. Heridos en los pasillos de los hospitales, operaciones sin anestesia y en los hogares de los médicos... Personas que son sacadas entre los escombros casi mutiladas, niños muriendo de hambre y un colapso total
7: en el sistema médico. Vi evidencia una y otra vez de la catástrofe humanitaria simultánea que se está desarrollando. Lo vemos todos los días en Gaza, empeorando cada vez más y el colapso del sistema de salud día a día, con el cierre de los hospitales, los trabajadores de la salud huyendo, las víctimas que siguen fluyendo y la falta de acceso a medicamentos y suministros médicos.
4: El agonizante dolor que los palestinos viven en Gaza es indescriptible. Lo que viven estas personas en este enclave es completamente un genocidio. Y ello, lo sabe perfectamente Sudáfrica, que sigue presionando a la Corte Internacional de Justicia para que dictamine un cese al fuego de inmediato y se detengan las hostilidades de Israel que dejan terribles escenas de masacre
7: en la Franja de Gaza. Escuchemos. Vi a pacientes en hospitales todos los días con quemaduras severas, con fracturas abiertas, esperando horas o días para la atención, y a menudo me pedían comida o agua demuestra el nivel de desesperación que vemos. La muerte
4: para los palestinos es inevitable. Y es que a Israel se le ha olvidado que el pueblo judío también sufrió de genocidio durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahora está haciendo lo mismo con los palestinos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Vamos a una pausa, pero más adelante le vamos a presentar un video captado por las cámaras de Tercer Milenio en el Popocatépetl, en donde se puede ver cómo un objeto sale del cráter del volcán, atraviesa la fumarola y se va hacia el espacio. No se lo vaya a perder, solo aquí en Tercer Milenio 360 Internacional
8: si vives en alguno de los estados de la zona centro de la república mexicana estos son los puntos de venta autorizados de biomausán guanajuato en guanajuato capital irapuato dolores hidalgo celaya salamanca y tres sucursales en león hidalgo en tepeji del río tizayuca tula tulancingo y un punto de venta en pachuca morelos en cuautla Cuernavaca. Jojutla de Moreno y Temisco, en Puebla, en Ciudad Cerdán, Huauchinango, Tehuacán y cuatro sucursales en Puebla capital, Querétaro, un punto de venta en San Juan del Río, Tequisquiapan, dos en Santiago de Querétaro, Corregidora y dos en Querétaro capital, Tlaxcala, contamos con dos sucursales en Tlaxcala capital, para más detalles comunícate a nuestra línea amigo Biomausán,
1: un estudio realizado por la Universidad de Norwich en los Estados Unidos da a conocer que ha habido un incremento de millones de casos de cáncer en Bangladesh debido a la contaminación del aire y el cambio climático, el cual está provocando una mayor concentración de arsénico en el agua. Un ejemplo de lo que le puede pasar a otros países del mundo si no detenemos a la crisis climática y la contaminación que emitimos.
6: Una investigación realizada por la Universidad de Norwich advierte que la crisis climática está aumentando el riesgo de que millones de personas en Bangladesh presenten casos de cáncer de piel, vejiga y pulmón debido a la ingesta de agua contaminada con arsénico. El cambio climático y el calentamiento global aumentan la necesidad de obtener agua del subsuelo por medio de pozos profundos, y es que el arsénico que se encuentra en los sedimentos de la tierra. Queda en contacto con el agua que sale tras las excavaciones, por lo que al usar esta agua supuestamente potable para beber, para el uso doméstico, el riego de cultivos y la piscicultura, termina por dañar a la población de Bangladesh.
9: No fue un problema cuando la gente bebe agua de la superficie, porque esta agua está en comunicación con el oxígeno de la atmósfera, y eso hace que el arsénico sea insoluble y lo elimina del agua. Pero el agua de los pozos profundos no se comunica también con el oxígeno de la atmósfera. Y es por eso que darle a la gente acceso a estos pozos de aguas profundas se ha convertido en una crisis de salud pública. Dr. Seth Frisby, químico de la Universidad de Norwich. Los
6: orígenes de la crisis por el agua contaminada a causa del arsénico comenzó en la década de 1970, pero no fue hasta el año 1993 que en este país de Asia del Sur vivió su peor envenenamiento masivo debido al arsénico. Aunado a esta situación, Bangladesh también se ha convertido en uno de los países más contaminados del mundo a causa de los combustibles fósiles que intoxican el aire, por lo que tanto el aire contaminado como el agua prácticamente envenenada está enfermando y elevando la mortalidad de los habitantes de este país. Un llamado alarmante de atención por la afectación de millones de vidas humanas en Bangladesh ante tres derechos humanos fundamentales, el acceso al líquido vital, el aire limpio y la salud digna. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: La lucha que ha librado el gobierno de Brasil en contra de los grupos mineros ilegales dentro del Amazonas continúa. Y uno de los pueblos originarios más afectados por esta guerra son los Yanomami. Aquí le presentamos la situación que enfrentan los pueblos originarios dentro del Amazonas por este conflicto entre el gobierno de Brasil y los grupos mineros ilegales del Amazonas.
10: Las autoridades ambientales de Brasil continúan su batalla para salvar al pueblo indígena Yanomami, que está muriendo a causa de la gripe, la malaria y la destrucción traída a su vasta reserva de la selva amazónica debido a las incursiones de mineros ilegales. El legal es muy para nosotros.
2: La minería ilegal es muy mala para nosotros, para nuestro pueblo. El agujero en el bosque donde trabajan dejó agua sucia contaminada con mercurio, y eso es un problema.
5: Y mercurio, ese es problema.
10: Y es que el mercurio derivado de la minería ilegal en la selva brasileña envenena los ríos y los animales mueren, por lo que el terror no ha cesado para esta comunidad indígena vulnerable que vive dentro del vasto bosque del Amazonas, con mineros armados realizando nuevas incursiones para expropiar las tierras de los Yanomami.
2: Los mineros se van pero luego vuelven en dos o tres años, vuelven otra vez. Años,
5: seis, de nuevo.
10: Ante esto, agentes del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables IBAMA descienden en helicópteros en campamentos mineros para destruir bombas de dragado, aviones y otros suministros, tratando de librar una guerra contra la minería ilegal en el Amazonas de Brasil. Y es que además de envenenar los ríos y propagar enfermedades, la minería ilegal en la selva brasileña está impulsando a los grupos criminales que trafican con drogas y madera a través del Amazonas, poniendo en peligro no solo a los Yanomami, sino a todos los pueblos y comunidades indígenas que viven en el bosque tropical más grande del mundo. Tenemos una crisis humanitaria aquí,
4: y esta crisis humanitaria ya ha victimizado a cientos de Yanomami, que son brasileños, por lo que el IBAMA ha estado tratando la operación como una guerra desde el principio. Si, gente... si neutralizamos la logística aérea, neutralizamos los aviones y helicópteros clandestinos, acabaremos con la minería ilegal
10: en tierra indígena Yanomami. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
6: Biomausan está presente en cada rincón y hasta el límite del país. Encuéntranos en una de las zonas más emblemáticas de Tijuana. Visítanos en nuestra sucursal Biomausan en Plaza Lincoln, en Boulevard Paseo de los Héroes número 10231, Interior 105. Vive la experiencia Biomausan.
1: Un estudio publicado en la revista científica Nature da a conocer que en Groenlandia se están perdiendo más de 30 millones de toneladas de hielo cada hora lo cual está debilitando a la corriente meridional del Atlántico, una corriente que va desde el polo norte hasta el polo sur, y si esta colapsa, podría provocar la extinción masiva de especies en nuestro planeta. Aquí le presentamos la información.
11: Un estudio publicado en la revista Nature encontró que Groenlandia está perdiendo 30 millones de toneladas de hielo cada hora, 20% más de lo que se tenía previamente estimado. Los científicos analizaron los cambios en el volumen y la masa de más de 200 glaciares de Groenlandia cada mes por 38 años. En esta investigación encontraron que a causa del cambio climático, el derretimiento del hielo se aceleró considerablemente desde el año 2000, afectando a casi todos los glaciares de este lugar. Los glaciares acumulan hielo durante el invierno y lo pierden durante el verano, por lo que las pérdidas más grandes son de los glaciares que experimentan los cambios más bruscos entre estas temporadas. Sin embargo, algunos de los glaciares más grandes son los que tienen cambios más significativos. Los expertos advierten que el derretimiento desmedido del hielo en los glaciares afecta los niveles del océano y su distribución de calor, así como también podría causar alteraciones en la corriente meridional del Océano Atlántico, lo que traería grandes consecuencias para los ecosistemas marinos y sus especies.
8: Existe cierta preocupación de que cualquier pequeña fuente de agua dulce pueda servir como un punto de inflexión que podría desencadenar un colapso a gran escala de la circulación de vuelco meridional del Atlántico, alterando los patrones climáticos globales, los ecosistemas y la seguridad alimentaria global. Chad Crini, autor del estudio.
11: A pesar de que algunos investigadores sugieren que la pérdida de hielo en los glaciares de Groenlandia es un problema a largo plazo, el cambio climático es una problemática actual, la cual está afectando el funcionamiento de los ecosistemas en el mundo, por lo que los expertos urgen a las personas y a las grandes empresas a tomar medidas en contra del calentamiento global lo antes posible. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Tras la reciente erupción volcánica que ocurrió en Islandia, geólogos expertos aseguran que ha despertado una falla volcánica que permaneció dormida por más de 800 años, la cual podría provocar futuras erupciones volcánicas sin previo aviso en el territorio de Islandia. Aquí los detalles.
9: Tras la constante actividad volcánica que se ha presentado en Grindavik, Islandia, durante enero de 2024, geofísicos de la Oficina Meteorológica de Islandia advierten que la falla latente que corre debajo del país podría estar despertando por primera vez en 800 años, amenazando con arrojar lava sin previo aviso durante los próximos meses en diferentes puntos del país nórdico.
8: Parece que estamos en una nueva fase que no había ocurrido desde hace ocho siglos en este lugar particular de la península de Reykjanes. Al parecer, se ha formado un cuerpo de magma muy cerca de la Laguna Azul y el suelo se ha estado inflando y desinflando con bastante regularidad. Así que ahora hemos visto dos erupciones muy cerca de Grindavik y aparentemente es posible que veamos una tercera o incluso más erupciones en la misma zona al norte de la ciudad.
12: Lo que es seguro es que tendremos más periodos de actividad en la península durante los próximos meses y toda la zona se encuentra en una etapa de gran incertidumbre.
9: Pese a que el flujo de magma cerca de la ciudad costera de Grindavik ha cesado por el momento, existe un gran ambiente de incertidumbre por parte de los residentes. No sé, ¿se acabó la erupción y todo se acabó o no se acabó? No lo sé. La gente hoy en día tiene mucho miedo después de la última erupción. Por eso no lo sé, la gente tiene miedo, pero la mayoría de nosotros queremos volver a nuestras casas. Las imágenes de lo que antes eran ríos de lava que calcinaron viviendas en días pasados hablan por sí mismas. Las erupciones volcánicas en Islandia son eventos naturales impredecibles que pueden ocurrir en cualquier momento. Aunque estas erupciones contribuyen a la formación de los paisajes únicos del país, también pueden representar peligros significativos para la seguridad de sus residentes. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Un estudio realizado por la Universidad de Sasser en Italia Da a conocer que las cabras de montaña de los Alpes están cambiando sus hábitos de vida para realizarlos de manera nocturna, esto debido a los efectos del calor provocados por el cambio climático, lo que expone cada vez más a las cabras de montaña silvestres a los depredadores que las acechan durante la noche. Cambios que están realizando los animales alrededor del mundo debido a los efectos del calentamiento global.
11: Un estudio realizado por la Universidad de Sasser en Italia reveló que las cabras silvestres de los Alpes están modificando su estilo de vida para que sea cada vez más nocturno a causa del cambio climático, a pesar de que esto los exponga a más depredadores. Los investigadores rastraron a las cabras con ayuda de collares que portaban localizadores GPS entre los meses de mayo y octubre, desde el año 2006 al año 2019. Gracias a esto, encontraron que las cabras parecían cambiar sus
12: hábitos en los días más calurosos, realizando sus actividades durante la noche. Podemos esperar que durante la noche, cuando la temperatura es más baja, los animales cambien su actividad hacia las horas nocturnas. Si durante el día hace demasiado calor para comer o estar activos, Preferirán realizar todas sus actividades, como buscar comida, por la noche. Doctora Francesca Brivio, coautora del estudio.
11: Sin embargo, esto los expone a depredadores, les dificulta más moverse entre los montes rocosos y les limita las posibilidades de conseguir alimento, lo que en un futuro podría traer grandes consecuencias en su salud y en sus dinámicas poblacionales, agregando un caso más de animales que están cambiando su estilo de vida a causa del calentamiento global, a pesar de la constante amenaza de carnívoros nocturnos, demostrando que su necesidad de escapar del calor extremo es más grande que la de protegerse de los depredadores. Estos cambios de comportamiento en los animales podrían traer grandes consecuencias en sus poblaciones en el futuro, por lo que los investigadores resaltaron en el estudio la importancia de adaptar las prácticas de conservación y metodología con urgencia, para que así se pueda tener una evaluación precisa del nuevo estilo de vida que están presentando estos animales. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Vamos a una pausa y no se vaya, porque al regresar le vamos a presentar un video captado en el estado de Nueva York. Se trata de un ovni de plasma en forma de platillo. No se lo vaya a perder, solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional.
8: Si resides en alguno de los estados de la región noroeste de México, estos son los puntos de venta autorizados de Biomausan, Baja California. Una sucursal en La Paz, dos en Mexicali y dos en Tijuana. Chihuahua. En Delicias, dos puntos de venta en la capital y dos en Ciudad Juárez. Coahuila. En Saltillo y dos sucursales en Torreón. Durango. En la capital y en Gómez Palacio. Sinaloa. En Los Mochis, Mazatlán y dos en Culiacán. Sonora en Ciudad Obregón, Hermosillo y San Luis Río, Colorado. Si quieres saber cuál es tu sucursal más cercana, contáctanos en la línea Amigo Biomausan o si prefieres, visita nuestra página web para obtener información detallada sobre nuestras ubicaciones. Si vives en Michoacán, te esperamos en el punto de venta Biomausan que esté más cercano a ti. Estamos en Zamora Centro, Plaza San Miguel Morelia, Plaza Fiesta Camelinas Morelia y Uruapan Centro. Visítanos. Visita Biomausán en Iztapalapa, Ciudad de México, en la Colonia Héroes de Churubusco. Acércate y conoce más de nuestros productos.
1: Ahora le vamos a presentar una pequeña lista de los animales que podrían sobrevivir al cambio climático y todos los demás que posiblemente se extinguirán si no dejamos de calentar a nuestro planeta.
6: Incluso los animales más imponentes y grandes del mundo perecerán ante el cambio climático. Así lo asegura un estudio publicado por la revista Science, en el cual se proyecta que para finales del presente siglo, al menos el 20% de los animales vertebrados del planeta Tierra desaparecerán, haciendo que los animales que se adaptan más a los climas extremos y a la falta de agua y alimentos sobrevivan, es decir, los más pequeños.
4: La pérdida de una o varias especies importantes provocará una coextinción. Habrá un efecto dominó en la muerte de diversas especies debido al cambio climático y el calentamiento global a causa del impacto en los diferentes ecosistemas naturales.
6: Giovanni Strona, ecólogo de la Universidad de Helsinki. Los resultados de las proyecciones de los científicos arrojaron que los animales como las cucarachas, los ratones, los murciélagos, los cuervos, las palomas, algunas aves rapaces, los monos pequeños, los mapaches y algunos otros insectos y especies marinas podrían sobrevivir gracias a su gran adaptación a los climas extremadamente fríos o cálidos.
4: En lugar de depositar nuestras esperanzas en las especies resilientes al cambio climático, Debemos proteger a todos los ecosistemas y sus formas de vida. Eso significa dejar atrás los combustibles fósiles, la sobreexplotación, la contaminación y otros impactos sobre la naturaleza. No pensemos en quienes sobrevivirán, sino en lograrlo todos, hasta el ser humano.
6: Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Un grupo internacional de expertos en las emisiones atmosféricas de CO2 descubrieron que la práctica de pesca de arrastre, la cual afecta indiscriminadamente a las especies marinas, también está contribuyendo al calentamiento global, liberando más de 370 millones de toneladas de dióxido de carbono a nuestra atmósfera. Aquí, la información.
3: Una red de pesca puede medir hasta más de 140 metros. Se utilizan para capturar alimento proveniente del mar y el océano. Estas son redes hechas mayoritariamente de hilos con fibra sintética como el nylon, las cuales, en su paso, pueden dejar pequeños fragmentos del mismo material. Lo peor es que los peces pueden confundirlos con comida y, a consecuencia, ser dañinos tanto para los peces como para quienes los consumen. Según un estudio llevado a cabo por nueve expertos en clima y océanos, el peligro de las redes de pesca también se refleja al momento de arrastrar enormes redes a lo largo del lecho marino para capturar peces, ya que el carbono que se encuentra en el fondo marino sube a la superficie y puede liberar hasta 370 millones de toneladas de dióxido de carbono, CO2, por sus siglas. El resultado de que se libere CO2 es el calentamiento global. Al igual, esta actividad implica la deforestación marina, definitivamente un daño irreparable para el mundo. Nuestro estudio es el primero en
6: demostrar que más de la mitad del carbono liberado por la pesca de arrastre de fondo finalmente escapa a la atmósfera en forma de CO2 en un lapso de aproximadamente 10 años, contribuyendo al calentamiento global, al igual que la destrucción de los bosques. La excavación del fondo del mar causa un daño irreparable al clima, la sociedad y la vida silvestre. Doctora Tricia Atwood, ecóloga acuática de la Universidad Estatal de
3: Utah. La pesca de arrastre es muy regular en el Mar de China Oriental, el Báltico, el Mar del Norte y el Mar de Groenlandia, las cuales tienen las mayores emisiones climáticas. Los países definitivamente no tienen en cuenta las grandes emisiones de carbono de la pesca de arrastre en sus planes de acción climática, lo cual no deberían de ignorar y tomar acciones lo antes posible, antes de que no puedan dar vuelta atrás. Información para Tercer Milenio 360 internacional
8: Descubre lo que Biomausan tiene para ti a través de nuestra nueva línea de productos de origen natural basados en la Astajantina y la Fucojantina. En Comitán Chiapas tenemos un punto de venta e información a tu disposición. Central Poniente número 39, Barrio Guadalupe. Ubícanos fácilmente a un costado del registro civil. No esperes más, acércate a nosotros. Biomausan, el secreto de la vida.
6: Comunicarte con Biomausan, ahora es más fácil que nunca. Llama al 55 55 55, 55, 00 55 y uno de nuestros expertos altamente capacitados estará a tu disposición para proporcionarte la información que necesitas con la mejor actitud y profesionalismo.
1: En el Zoológico de Londres nació una cría de gorila occidental de las Tierras Bajas, una subespecie en peligro crítico de extinción. Por lo que el nacimiento de esta cría es una extraordinaria noticia para los esfuerzos de conservación de los animales silvestres de nuestro mundo.
3: La vida de un nuevo gorila ha llegado al recinto Gorilla Kingdom del Zoológico de Londres. Pues el pasado jueves nació un gorila occidental de las Tierras Bajas, en donde su madre llamada Mjuku, se mostró jugando y alimentando entre sus brazos a su pequeña criatura. Hasta el momento, este pequeño gorila no tiene nombre y los especialistas del zoológico aún no han identificado su género. Pero a los gorilas de su comunidad no les importa esto, ya que se han acercado a la madre y al bebé, llenos de curiosidad, por saber del nuevo integrante de la familia de gorilas.
2: Después de un parto muy rápido, con solo 17 minutos, la cámara vio a Emyuku sosteniendo tiernamente a su recién nacido y demostrando sus maravillosos instintos maternales, limpiando a su bebé y revisándolo. Zoológico de Londres
3: Los gorilas occidentales de las Tierras Bajas pueden llegar a pesar hasta 180 kilos. Miden entre 1.2 a 1.8 metros de altura, y su vida promedio en la naturaleza puede ser de hasta los 35 años. Cabe destacar que es una subespecie en peligro de extinción. Actualmente, el gorila de esta especie ha disminuido hasta un 60% en los últimos 25 años, por lo que se desconoce el número exacto de gorilas en estado salvaje. El nacimiento de este nuevo gorila ha llenado de alegría al recinto, ya que deja entrever un mejor futuro para esta especie. Información para Tercer Milenio 360. Internacional.
1: Nuestro director Jaime Maussan aclara que el Ministerio de Cultura del Perú mintió sobre las evidencias que presentaron respecto a los cuerpos desecados de Nazca, ya que ellos hicieron un análisis a artesanías y no a los cuerpos reales que se encuentran en la Universidad de Ica en el Perú desde el año 2017. Esto fue lo que dijo Jaime Maussan en una entrevista para el medio milenio.
8: Tras la publicación de una nota con información errada del diario Milenio sobre la reciente presentación del Ministerio de Cultura de Perú de los análisis realizados a dos piezas de artesanía, con la maliciosa intención de desacreditar el muy bien documentado caso de las llamadas momias de Nazca, el mismo diario Milenio entrevistó al periodista Jaime Maussan para que pudiera presentar su réplica al respecto.
5: Estos cuerpos son dos artesanías que realizó el señor... Eh, Manuel Cáceres, él es un habitante de Palpa, y ahí él pues trató de tomar ventaja de la relevancia que han tomado eh, a partir del de la presentación en el Congreso de México estas figuras, entonces pues, hizo sus artesanías, el Ministerio de Cultura las decomisa y entonces en base a la investigación de dos artesanías quiere desacreditar todo el caso de las llamadas momias de Nazca. Es evidente que están manipulando a los medios para hacerles creer que el caso ha sido resuelto.
8: El periodista también confirmó a Milenio la intención del Ministerio de Cultura de Perú, que además ha estado involucrado en escándalos de corrupción.
5: Desde el primer momento, los arqueólogos y antropólogos de Perú, antes de realizar ninguna investigación, ni ellos ni nosotros, dijeron que eran falsos porque si aceptan que son verdaderos hay que escribir nuevamente la historia, quiere decir que muy posiblemente vivieron entre nosotros seres extraños, no les quieres decir extraterrestres, no les digas, pero seres muy raros que pueden haber participado de alguna manera en el desarrollo de estas civilizaciones. Y esto no lo quieren aceptar porque cambiar la historia no es algo que les agrade mucho a los científicos convencionales, especialmente arqueólogos y antropólogos. Te voy a dar otra exclusiva. Esto es tan solo el inicio de un gran descubrimiento. Hay muchísimo más.
8: Por lo que continúa la campaña del Ministerio de Cultura peruano para ridiculizar uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: El pasado 17 de enero, las cámaras de tercer milenio en el Popocatépetl lograron captar cómo un objeto sale del cráter del volcán, atraviesa la fumarola y se va directo al espacio. Todo esto sucede mientras el Popocatépetl incrementa su actividad volcánica. Veamos las imágenes.
8: 17 de enero del 2024 un objeto es registrado por las cámaras de tercer milenio saliendo del cráter del volcán Popocatépetl. A las 19 horas con 26 minutos de la noche, por medio del filtro infrarrojo, fue posible captar el momento en que este fenómeno anómalo no identificado emerge lentamente del interior del cráter. Asciende de forma vertical, alejándose poco a poco. Cruza directamente entre la columna de cenizas y vapores del volcán. Incluso ilumina la zona cuando sale de estos vapores y deforma a su paso el humo y la ceniza. En el acercamiento podemos ver cómo ocurre esto. Se aprecia la forma en que ingresa y cuando sale podemos ver claramente cómo ilumina la columna de vapor. El objeto continuó su ascenso alejándose de forma vertical hacia el cielo. Con filtros especiales podemos apreciar con mayor detalle lo que ocurrió. Ahora que el volcán presenta un incremento en su actividad se han registrado más eventos de fenómenos anómalos como lo ocurrido la noche del 13 de enero del 2024 una señal se registró por medio de la cámara de tercer milenio una luz de dimensiones considerables se presentó sobre la zona del volcán la luz presenta un movimiento horizontal sobre la zona algo que no había ocurrido de esta forma tan particular en su desplazamiento, se acerca directamente hasta pasar por arriba del cráter del volcán y alejarse aún más. Y regresa por el mismo sitio. Un fenómeno que no tiene una explicación. Finalmente le mostramos lo que ocurrió el 24 de agosto del 2023, a las 8 de la noche con 33 minutos, 20 objetos en forma de cilindro, de dimensiones considerables, fueron registrados por medio del equipo de webcams de México, con un filtro infrarrojo. Cada uno sale del interior del cráter, y de la columna de vapor y ceniza, cuya temperatura es mayor a los 600 grados centígrados. Al aplicarle un filtro especial, por medio de inteligencia artificial, es posible apreciar la forma de los objetos. Y lo más importante fue determinar que los cilindros están saliendo de los vapores y gases que está emitiendo el volcán, incluso se observa cuando emergen, como desplazan parte del borde de la nube. Observemos con atención. Ha quedado demostrado a lo largo del tiempo, que en diversas ocasiones, fenómenos aéreos anómalos entran al cráter del volcán y desaparecen. Y de la misma forma, han sido registrados saliendo, lo cual demuestra que en este sitio existe un portal dimensional. ¿De qué otra forma se puede explicar lo que estamos viendo en la pantalla? Usted tiene la mejor opinión. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Casualmente, durante la misma noche del 17 de enero, se captó un objeto de plasma en forma de disco volador sobre el estado de Nueva York. Veamos estas extraordinarias imágenes.
12: Un misterioso objeto, posiblemente de plasma y con forma de disco, fue grabado la noche del pasado 17 de enero sobre las ciudades de Víctor y Canandaigua, al norte del estado de Nueva York la extraña aeronave se desplazaba lentamente y en línea recta. Durante el breve video, se puede notar que se encuentra nevando en la fría región que se encuentra al sur del lago Ontario, muy cerca de la frontera con Canadá. Utilizando algunos filtros en la imagen y en cámara lenta, se puede notar que el objeto no es una aeronave convencional. Y por su intenso brillo color amarillo, confirma que produce una gran cantidad de energía. OVNI, muy similar al captado la noche del pasado 9 de diciembre en California, también en los Estados Unidos. En una noche completamente despejada, la brillante aeronave se comportaba de la misma forma que el objeto de Nueva York. Y al realizar un acercamiento, se puede ver que tampoco posee alas, rotores o cualquier otra característica propia de las aeronaves conocidas. Aunque la presencia de este tipo de objetos amarillos, posiblemente de plasma, se ha documentado desde hace décadas y hasta ahora no tienen explicación. Probablemente el incidente mejor documentado de esta clase de fenómenos anómalos no identificados fue el fotografiado en Tepoztlán, México, en enero de 1981, por el periodista Carlos Díaz. Objetos color ámbar que parecen no estar compuestos de materia física, sino que podrían ser una enorme cantidad de energía, pero que mantienen su forma discoidal y se mueven en una misma dirección. Lo que descarta la posibilidad de que sean rayos globulares o cualquier otro fenómeno natural conocido. Ahora se observó otro objeto brillante con forma de disco la noche del 17 de enero en las ciudades de Víctor y Canandaigua, Nueva York. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Le recordamos que el programa Jaime Maussan presenta ya está de regreso en su horario habitual a las 6 de la tarde todos los domingos a través de este mismo canal.
0: Tercer Milenio 360